0: Op weg naar het licht, een programma van de Stichting Abdelham in Curaçao en in Nederland. Met als thema onderwerp hoe moeten wij de zalving met olie van bijvoorbeeld zieken of stervenden zien. En wanneer iemand van u het moeilijk heeft, laat hij dan bidden. Als iemand opgewekt is, laat hij een lied voor de heren zingen. Als iemand ziek is, laat hij de voorgangers van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Heeren met olie te zalven. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden. De heren zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de heren het hem vergeven. Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens, God om iets bid, heeft dat een geweldige uitwerking. Elia was ook een gewoon mens, net als wij. Hij vroeg God of hij geen regen meer op het land wilde laten vallen, en drieënhalf jaar lang viel er geen druppel regen. Daarna vroeg hij God het weer te laten regenen, en de regen viel in stromen naar beneden. Het land werd weer fris, en groen. Broeders, als een van u niet langer met de heren leeft, moet u hem weer bij de heren terugbrengen. Want als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden. Hoe moeten we nou dat gedeelte van de brief van Jacobus... of van Jacobus beter gezegd... hoofdstuk 5 vers 14 en verder zien? Is het goed om die versen nu ook nog eens in de praktijk te brengen? Hoe moeten we daar maar omgaan? Is iemand onder u ziek? Laat hij oudsten van de gemeente bij zich roepen? Laten ze over hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer? En dan komt er nog genezing ook en vergeving? Het antwoord op deze moeilijke vraag... Of eigenlijk is het niet mogelijk, het is heel makkelijk, je hoeft het alleen maar te doen. Maar ja, wie zal het doen in geloof, zo'n zieke bezoek? Als je geloof hebt als een mosterdzaad, zei de heer Jezus, dan kan je zelfs als die, tegen die berg zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Toch heeft de olie, laten we daar eens mee beginnen, helemaal geen mystieke, wijdende betekenis. Tenminste, niet in de dagen van Jacobus, want daar werd olie. ...voor heel wat andere dingen ook gebruikt. Gewoon een genezende werking werd eraan toegeschreven. En dat was het ook. Het verwijst naar een toepassing... ...van een gebruikelijk natuurmiddel... ...wat een geneeskrachtige werking had. We kunnen dat lezen in Marcus 6 en Lucas 10... ...als het gaat over die barmhartige Samaritaan. Vandaag de dag kan dat een medicijn... ...of een operatieve handeling zijn. Het vergeven van zonde echter... Heeft te maken met het binden en ontbinden, wat ook in deze tijd nog steeds recht geldig is, hoewel we dat wel moeten onderscheiden van de administratieve vergeving voor deze aarde dus, en dat het niets te maken heeft met het zonde vergeven wat tegenover God zo staat, met de eeuwige behoudenis gepaardgaand dus. Want dat kan geen mens, niemand kan zonde vergeven dan God, maar als iemand tegen u gezondigd heeft tegen menselijke regels is ingegaan, de ander schade heeft berokkend, ja, dan kan je de ander zijn zonde laten houden door het niet te vergeven. En dan gaat hij gebukt onder een stuk, ja, een druk toch eigenlijk wel. En je kan hem ontbinden door een vergeving te schenken. Natuurlijk ook wel in relatie met het vergeving vragen. En dat kan een hele verlichting betekenen. Zoals bijvoorbeeld de uitdrukking wel aangeeft, het ligt me als een steen op mijn maag. Of, wat heb je op je lever? Dat heeft te maken met druk. En dat kan soms lichamelijke uitwerkingen hebben. Toch is de vraag heel actueel. Vaak worden de aanwijzingen in dit gedeelte van Jacobus vandaag de dag opgevolgd. Heel praktisch en letterlijk. Wanneer er dus iemand op bezoek gaat en hij heeft een flesje olie bij zich of wanneer iemand op bezoek gevraagd wordt, meestal een geestelijke, dan kan daar die wijding met olie plaatsvinden, die zalving met olie. En dat staat ook zeker zo in de Bijbel. Maar toch mogen we deze situatie die daar plaatsvindt, niet zomaar op onze tijd toepassen. Even een voorbeeld. Jacobus heeft in hoofdstuk 4 vers 8 gezegd, Reinig de handen zondaars, zou hij daarmee bedoelen dat we regelmatig onze handen moeten wassen, zoals de fariseeën dat concludeerden, en de discipelen van de heer Jezus verweten dat zij hun handen niet voldoende wasten? En daarom moeten we ook heel, heel nauwkeurig kijken, waar, waar schrijft Jacobus nou eigenlijk aan? In Jacobus 1, het helemaal aan het begin van de brief, zegt hij namelijk dat hij zijn brief richt aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Dat is heel letterlijk, aan het hele volk Israël dus maar dat betekent in feite dat hij die brief niet schrijft aan de christenen van deze tijd. Toen de tijd waren die tien stammen zelfs helemaal onbekend. Er waren maar tweeënhalve stammen over. En terwijl het hele volk op het, hij het hele volk op het oog heeft, wendt hij zich ook nog door de uitdrukking broeders, speciaal tot het gelovige deel van dat volk Israël. Vervolgens is het ook van belang dat Jacobus schreef, in en met het oog op de tijd dat God zich in Zijn genade nog op een bijzondere wijze bezig hield met het Israëlische volk, terwijl zij Zijn Christus reeds hadden gedood. Toch liet God na de kruisiging van Zijn zoon de genade toch eerst aan de Joden als volk van God aanbieden, en pas daarna, bij het stenigen van Stefanus, en ook bij de laatste boodschap van Paulus, zoals die in Handelingen 28 beschreven is, dan pas. Keert zowel de discipelen als Paulus zich tot de heidenen, de volkeren. Want ze hadden immers gezegd: Wij willen niet dat deze over ons koning is. De vervolging die daarna losbarstte, verdreef de gelovigen uit Jeruzalem tot over ver over de grenzen van het land, en waar zij ook het evangelie verkondigden, vaak vanuit de synagogen. Toch werd de prediking tot aan het einde van de handelingen dus nog steeds eerst aan de Joden gericht. God had geduld met zijn aardse volk, totdat hij tenslotte door de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus de periode van genade voor dat volk definitief afsloot. Natuurlijk zeggen de profeten iets over dat komende vrederijk, waarin God de draad met zijn volk Israël opnieuw oppakt. En daar is ook alle ruimte voor. Maar in die tussentijd heeft God een heel nieuw bestel naar voren gebracht. En dat past in feite niet Jacobus 5 in. Dat past eigenlijk voor die eerste tijd tot het jaar 70 en wanneer de Heer Jezus terugkomt om zijn volk Israël weer te herstellen. Maar dan is de gemeente van de levende God, de gemeente van Jezus Christus, reeds opgenomen, de Heren tegemoet in de lucht om in het vaderhuis daar te wachten tot de periode dat het begin van het millennium, duizendjarig vrederijk, aanvangt. Wat moeten we dan met Jacobus 5 als christenen? Kunnen we dan dat gedeelte van die brief zomaar terzijde leggen? Nee, want alle schrift is van God ingegeven en nuttig, zegt 2 Timotheus 3 vers 16. Maar het houdt wel in dat we niet alles zomaar klakkeloos op onszelf mogen toepassen. Ja, maar, klinkt dan de tegenwerping van sommigen, wie bepaalt dan wel wat wel en niet voor ons is? En die vraag is heel terecht en ook belangrijk, want het is niet een kwestie van willekeur. Zoals we zagen is de brief in eerste instantie gericht aan de gelovige Israëlieten in de begintijd van de gemeente... en wellicht dus ook dadelijk als de Heer Jezus terugkomt voor de Joden. Toch mogen wij deze brief op onszelf toepassen wat de praktische betekenis betreft. Wanneer we in geloof namelijk het gebed uitspreken voor de zieken dan kan het zijn dat God in zijn, door zijn genade ons het geloof schenkt, dat dat gebed verhoord wordt opdat het een overeenstemming is met zijn heilige wil en met zijn regeringswegen. En of dat nou wel of niet met zalving met olie gepaard gaat, dat is dan eigenlijk veel minder van belang. Dat betekent net zoveel als gewoon medicijnen gebruiken en tegelijkertijd bidden. Dat kan heel goed samengaan. Het gebruik van de middelen is niet verboden. Het is zelfs aan te raden. Maar wanneer die middelen er niet zijn, dan kan het heel goed zijn dat mensen zich bewust worden van bepaalde zonden, waar misschien die ziekte een gevolg van is geweest, en die willen ze beleiden, bekennen. En dan kan het ook zijn dat wanneer ze de vrijmoedigheid hebben om dit in het openbaar te beleiden, de twee of drie vertegenwoordigers van een een kerkgenootschap of hoe dan ook, een plaatselijke gemeente, dan is dat een soort openlijke erkenning van kwaad, waar bepaalde gevolgen aan verbonden zijn. En dan wil God soms, niet altijd, maar toch in zijn genade wil hij het gebed van een rechtvaardige gelovige, die zelf bewust is dat de zonden die hij gedaan heeft beleden moeten zijn, dan kan die last gedragen worden, en dan kan het verzoek om vergeving kan doorgebracht worden samen met de leider, tot de Heer Jezus. En zeker die vergeving vindt altijd plaats... op een oprechte schuldbeleidenis. En dat kan dikwijls ook genezing van het lichaam tot stand brengen. Dat vinden we in de opwekkingsgeschiedenis van de Zulu's in Afrika... ook heden de dagen nog regelmatig gebeuren. Daar is zelfs een heel ziekenhuis, overigens zonder artsen... waar mensen dus komen om hun zonden te beleiden om vrij te komen van allerlei toverpraktijken. En dan zien we dat in veel gevallen God zo'n beleidenis van zonde gepaard laat gaan met genezing van het lichaam. Dat is dus helemaal niet verkeerd of helemaal niet ondenkbaar. Integendeel, God belooft dat. En dat heeft alles met Jacobus 5 natuurlijk te maken. Het gelovig gebed zal de zieke behouden. Maar de oudsten die geroepen worden, zullen zeker ook zelf geloof moeten oefenen. Want in sommige gevallen kan de zieke leider niet eens meer geloof opbrengen, dan alleen datgene tot stand brengen wat hem op het hart legt. En dat is zijn zonden beleiden en de oudsten roepen. Ja, en dat is eigenlijk uh, al heel wat om samen over na te denken en in praktijk te brengen. Maar laten we de schrift steeds weer rechtsnijden, lezen wat er werkelijk staat en voor wie het bedoeld is en de geestelijke les voor onszelf in praktijk brengen. Het kan best zijn dat wij dan ook nu, na dit programma, bepaalde dingen zullen moeten beleiden en openlijk wegdoen, moeten erkennen voor enkele vertegenwoordigers van een plaatselijke gemeente en dan orde op zaken moeten stellen. God geven dat u het voor zichzelf zo mag verwerken en u ook genezing ontvangt. Ten eerste voor uw ziel en ten tweede voor uw lichaam. God zegen u. Wanneer u over dit programma wilt doorspreken, schrijft u dan naar het station waar u nu naar luistert en dan brengen zij u met ons in verbinding. Stichting Adulam, Curaçao, Nederland.